0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.
1: La rupture de pente religieuse du milieu des années 60 a pris les allures d'un crack avec tout ce que le terme suggère de brutalité et de surprise, y compris pour les spécialistes, même si certains facteurs ont contribué à le rendre difficile à percevoir sur le moment. Au lendemain de la guerre, dans les milieux sensibles à la problématique missionnaire, on s'attendait plus ou moins à un événement de ce genre, bien que l'on pensât que la rupture viendrait plutôt des paysans et des ouvriers, ou plus exactement des paysans devenus ouvriers via l'exode rural. D'où pensait-on l'importance pour l'Église de reprendre pied rapidement dans cette classe pilote de l'histoire, ou présumait-elle ce craque s'est produit à la faveur de Vatican II avant mai 68 et la publication en juillet de la même année de la fameuse encyclique Humanae, Humanae Vitae de Paul VI sur la contraception traditionnellement <coughs> invoquée pour l'expliquer. Non que ces deux événements n'aient pas eu d'importance, ils ont amplifié la vague mais ils ne l'ont pas créée. Vatican II semble avoir été en définitive cette réforme qui a déclenché la révolution qu'elle prétendait éviter, comme jadis les états généraux dans la France de la fin du XVIIIe siècle. Ces phrases sont tirées du passionnant ouvrage de Guillaume Cuchet « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement ». Guillaume Quichet, vous êtes professeur des universités, vous enseignez à l'université Paris-Est-Créteil et vous êtes aujourd'hui le spécialiste, disons le spécialiste de cette nouvelle génération de spécialistes d'histoire religieuse. Vous aviez déjà écrit un ouvrage « Pensez le christianisme au XIXe siècle », Alphonse Gratri, pardon, 1805-1872, qui était paru aux presses universitaires de Rennes. Alors, on va essayer de regarder ce qu'a été ce crack, pourquoi il a été inattendu et euh, quelles en sont les, les conséquences euh, aujourd'hui. Alors, en vous lisant, je me disais que vous aviez une admiration sans bornes pour un homme qui est votre grand inspirateur et auquel finalement ce livre est un, un hommage du début à la fin, et qui est le chanoine Boulard. Est-ce que, vous pouvez,
0: est-ce que vous pourrez nous dire ce qui est le chanoine Boulard et ce qu'il a fait Alors, Le chanoine Fernand Boulard, c'était un... Euh c'était le grand spécialiste des questions sociologiques dans l'Église catholique. Au départ, c'était un curé de paroisse tout à fait ordinaire et puis il s'est spécialisé dans ce domaine. Et après, la, à partir de la, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, dans les 20 ans qui ont suivi, en gros entre 1945 et 1965, euh, il a piloté des enquêtes sur la pratique religieuse catholique dans tous les diocèses de France, des enquêtes très systématiques, très approfondies très rigoureuses, dont il a été le grand ordonnateur Alors comment est-ce qu'on en... Euh, je vais me permettre un petit
1: souvenir. Euh, quand, quand j'étais à l'école primaire il y a bien longtemps, hein, dans les années 50, euh, il y avait ce moment de l'année euh, qui était la communion solennelle et euh, nous étions peut-être deux ou trois, euh, soit euh, juifs, soit euh, athées, euh, fermement militants à ne pas aller au catéchisme, à ne pas porter cette magnifique aube ou parfois même encore une robe qui ressemblait à une robe de mariée et à ne pas distribuer les petites images pieuses. Ce qui était pour nous quand même un sentiment d'être mis à l'écart. Donc euh, on voit bien qu'aujourd'hui ce spectacle de printemps euh, de communion, on ne le voit plus. Mais euh, le chanoine Boulard a travaillé scientifiquement, entre guillemets. Donc euh, il a trouvé des critères pour faire ses enquêtes sociologiques
0: Oui, il étudiait la pratique dominicale, c'est-à-dire qui va à la messe le dimanche, ce qui est une obligation canonique euh, rappelée expressément par, par l'Église du Temps. Donc, qui va à la messe le dimanche et, et il y avait deux façons de faire. Soit on passait par les curés, en leur demandant de faire eux-mêmes l'enquête dans leur paroisse. Et du coup, de, ils avaient une sorte de, de manuel où on leur indiquait comment procéder, et ils réfléchissaient sur la pratique habituelle dans leur paroisse. Ça, c'était une première manière de faire. Et l'autre manière, c'était de faire un vrai, une, un vrai comptage, un vrai recensement, un dimanche donné euh, de l'année, qu'on prenait le plus ordinaire possible, pas une fête religieuse singulière, euh, sans prévenir les gens, pour avoir une, une fréquentation, je dirais, pas, pas anticipée. Et ce jour-là, des, le clergé euh, et puis des, des centaines de militants catholiques dans tous les diocèses euh, distribuaient des petits papiers euh, sur lesquels il y avait toute une série d'items à remplir « Qui vous êtes quel âge vous avez Votre sexe ?» Et on en profitait pour faire une espèce de photographie extrêmement précise de la pratique dominicale un dimanche donné. Tout ça était ensuite rassemblé, euh, euh, étudié de près. Et puis généralement, ça se terminait euh, quelques mois plus tard par une grande session où on réunissait dans le... Le diocèse autour de l'évêque, euh, tous les prêtres euh, ou une grande partie des prêtres, des religieux, des religieuses du diocèse, et on, on tirait des cartes, on tirait des, ence- des graphiques et on tirait des enseignements de ces, de ces enquêtes. Et du coup,
1: donc la, le premier critère, c'était la messe dominicale, ce je crois que Charles que Boulard, Boulard pardon, avait appelé les messalisants.
0: Voilà, qui va à la messe. Alors le messalisant, c'est qui va à la messe habituellement. Habituellement. Bon, euh... mais ce
1: n'est pas le seul critère qu'il utilise.
0: Alors, il étudie aussi la pratique pascale, c'est-à-dire qui fait ses Pâques.
1: Alors, qu'est-ce euh... que c'est que les Pâques On est dans une radio juive, donc on, on sait très bien ce que c'est que la Pâque, euh, le Seider, Enfin, on sait très bien quel est le rituel de, de la Pâque juive. Alors, c'est quoi être pascalisant pour Alors, faire ses Pâques pour un catholique. Donc
0: Pâques pour le point chrétien, c'est la fête la plus importante du calendrier liturgique, et ça commémore donc la mort et la résurrection du Christ. Et depuis le concile de, de Latran 4 en 1215, les chrétiens sont obligés euh, d'aller à la messe à Pâques et de communier au moins une fois par an, généralement à Pâques. Et pour communier chez les catholiques, c'est pas la même chose chez les protestants, mais chez les catholiques, ça suppose d'en passer par la confession d'abord, parce qu'on appelait le tribunal de la pénitence, ces confessionnaux qu'on voit dans les nefs des églises qui ne servent plus, mais qui, qui sont encore dans toutes les églises. Euh, et donc on allait se confesser dans la semaine qui précédait Pâques, il y avait des files entières de, 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 de pénitents. Donc là, c'était l'obligation, je dirais, un peu grave, à la fois communier et se confesser. Et donc c'est le deuxième critère de cette sociologie, c'est-à-dire la pratique pascale, pratique dominicale, pratique pascale. C'est les deux principaux critères, parce que c'était obligatoire et c'est quantifiable. Donc ça permettait de faire des courbes. Au moins, et ça reflétait, sinon, ce qu'il y avait dans le, la, la tête et le cœur de chacun, au moins, une, je dirais, une, une, une docilité à l'égard des prescriptions religieuses de l'institution, qui, 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 s'y, qui s'y tenait et qui ne s'y tenait pas. Alors, quand euh,
1: ces, cartes été, ces enquêtes qui, ensuite, ont fait l'objet de cartes, euh, ont, ont été faites
0: alors, la carte est venue un peu avant les enquêtes. C'est-à-dire que il y avait, euh, Boulard avait hérité d'un, d'un universitaire qui s'appelait Gabriel Lebras euh, toute une documentation que celui-ci avait rassemblée déjà dans les années 30. Donc il ne partait pas de rien à la sortie de la guerre. Et assez vite, en 1947, il a publié ce qu'on appelle la carte Boulard, c'est-à-dire la carte de la pratique catholique dans les campagnes françaises est un document absolument fascinant euh, qu'il a de Est-ce 1947. Que vous, vous me disiez
1: euh, Off que vous aviez cette carte euh, dans votre bureau au-dessus de votre tête et que vous la regardiez tous les jours depuis euh, cinq ans. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte et pourquoi est-elle aussi fascinante
0: pour vous Là, voilà. Alors François Furet, qui était un ami très proche de Boulard à la fin de sa vie, ouais. euh, disait que c'était le document le plus fascinant de l'histoire de France, euh, à la fois énigme en soi, d'où venait cette cartographie si singulière, et répertoire d'énigmes. Alors moi, j'ai effectivement ça de sous les yeux dans mon bureau. Alors, c'est une carte donc, euh, de la pratique dans les campagnes, pas dans les villes. Euh, qui fait apparaître à la fois des contrastes incroyables de niveaux de pratique qu'on ne trouve dans aucun pays européen et probablement dans aucun pays catholique au monde, c'est-à-dire un dimanche des années 50, en gros vous pouviez avoir dans un bourg du nord de la Vendée un taux de pratique dominical de 95%, c'est-à-dire tout le monde y était sauf quelques absents qui avaient des excuses canoniques, c'était malade, malade, mourant, euh, mourant euh, voilà, cela on les excusait. Et puis le, le même dimanche, 200 km plus loin dans le Limousin, vous aviez un taux à 0%. C'est-à-dire que les écarts de pratique dans les campagnes étaient de 0 à 100, ce qui est absolument sans équivalent ailleurs dans le monde et, 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 et beaucoup plus fort que dans les villes. Dans les villes, vous ne descendez jamais au-dessous de 5% et vous ne montez jamais au-dessous de 45 ou 50%. L'éventail les, les, les est plus resserré. Donc il y avait à la fois cette, cette première leçon de la carte vouloir, c'était ça, c'était l'ampleur des contrastes, et puis la deuxième leçon, c'était cette géographie très particulière des régions chrétiennes du 19e et 20e siècle.
1: Alors, c'est quoi euh, Guillaume Cuchel et les, les régions chrétiennes du. Alors, de, disons, de, en, en fait, c'est une carte post-révolution
0: française, est-ce qu'on peut dire ça Oui, tout ouais. à fait. Mais ça, on l'a compris ouais. qu'assez lentement. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on a vu arriver à la carte avec des contrastes incroyables. On peut dire rapidement, en gros, les régions chrétiennes, c'est le grand Ouest, un peu le Nord. La Lorraine, l'Alsace, les Vosges, le Jura, le le nord des Alpes, tout le rebord sud-est du massif central, en gros, de la Haute-Loire jusqu'au Tarn et à l'Aveyron, et puis le Pays Basque et le Béarn. Donc il y a une espèce de de distribution un peu périphérique, comme ça, du du territoire.
1: Je je note que vous dites chrétienne, vous ne dites pas catholique. C'est-à-dire que vous comptez, par exemple, l'Alsace qui est partiellement. protestante, enfin luthérienne, vous la comptez dans, dans, dans la carte Boulard ou,
0: que, Comment vous faites Pourquoi dites-vous chrétien et pas euh, catholique le, le, le critère en fait, de Boulard, c'est euh, plus de 50% de pratiques dominicales ou pascales. C'est-à-dire sur la population euh, catholique euh, baptisée dans l'Église catholique, euh, 50% des adultes qui vont à la messe le dimanche. Ça, ça fait une région chrétienne. Euh, une région
1: chrétienne, pas une région catholique. Une région, si, non, pardon, une région, une région catholique, 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 d'accord.
0: Je dis région chrétienne, parce qu'évidemment, je, je devrais préciser, mais il faut rappeler que, dans les, je vais dire encore au début des années 60, sur les, oui. les 800-850 000 petits Français qui naissent chaque année, euh, 94% sont baptisés dans les Catholic. trois mois dans l'Église catholique. Ah, ouais. Donc... Mmh. Il le, 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 y a une espèce de, d'évidence statistique qui fait qu'on assimile bien mmh. à tort le christianisme au catholicisme, c'est un, je un biais un peu national. Et les français
1: au catholicisme. Et les
0: français, du coup, au catholicisme. Donc il euh, y avait cette géographie très singulière et je, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a fini par comprendre dans les années 1980 grâce notamment à un grand historien américain qui s'appelle Timothy Tackett et qui est grand spécialiste de l'histoire de la Révolution française. Donc, un livre sur la terreur vient d'être euh, publié euh, aux éditions du Seuil qui est aussi votre euh, éditeur. Voilà, et Timothy tackett qui, qui est le grand spécialiste de la Révolution, avait montré que finalement cette carte si étrange de la pratique catholique au, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, renvoyait à la Révolution française, à la politique religieuse de la Révolution française, et à la façon dont les différentes régions, c'était le clergé des régions françaises, s'était positionné pour ou contre cette politique religieuse au moment de la Révolution, et que la, la carte a jailli à ce moment-là. Euh, en 91, 1791, et qu'elle euh, a ensuite traversé tout le 19e et le 20e siècle jusqu'à faire encore euh, réfléchir Emmanuel Todd dans ses, dans ses bouquins sur le mystère français. Bon, c'est un des rares encore parmi nous à, à se préoccuper de cette carte-là, euh, qui, a été la, qui est une des cartes les plus explicatives, finalement, de l'histoire contemporaine de la France au 19e et au 20e siècle.
1: Alors vous venez de dire quelque chose qui est, qui est très important et qui court tout au long de... De, de, de votre livre euh, c'est cette espèce d'écart entre un, un fait qui peut être démontré et la perception qu'on en a et ensuite la compréhension qu'on en a c'est à dire qu'on pourrait presque dire qu'il y a trois étapes la première c'est qu'on établit euh, des données c'est ce que fait Boulard mais que euh, la perception de ces données, du devenir de ces données et l'interprétation, euh, c'est euh, plus compliqué, parfois très, très postérieur.
0: Oui, Boulard. La Révolution il... française. Euh... Ouais. Boulard, il faisait, ce... il faisait ce que les sociologues contemporains appellent de la sociographie. Il comptait. Il comptait mmh. et il projetait dans l'espace euh, les résultats de ses opérations comptables. Et il était très prudent sur les explications et les interprétations. Euh, c'est pour ça qu'on l'a souvent regardé un peu de haut, en considérant qu'au fond, c'était un peu un tâcheron, qu'il avait fait les, les, les étapes préliminaires de l'opération historiographique, mais qu'il était resté à mi-chemin. Bien à tort, à mon avis, parce qu'il faut quand même commencer par compter, par, 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 par établir la chronologie. Et, on, et dans les raisonnements sur le sujet, on est souvent passé sans transition aux explications, aux interprétations, en, en oubliant de, 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 compter. de compter. Donc, euh, il est pour ça très utile, mais c'est vrai qu'il est resté un peu en deçà des, des explications. Et puis, c'est vrai aussi que c'est une des choses qui m'ont intéressé. euh, Alors qu'il a passé 20 ou 25 ans à réfléchir sur ses problèmes, euh, il n'a absolument pas vu venir, euh, ni lui, ni les contemporains. Ce que vous appelez Euh, le crack. Le crack. Le crack, euh, lui, a complètement. euh, Il ne l'avait pas anticipé, personne ne l'a anticipé. Donc, euh, euh, ça, c'est effectivement une des. Alors, avant d'en venir
1: au crack, euh, quelle est la situation Alors, vous vous notez, euh, et ça, c'est tout à fait intéressant, euh, qu'il y a une sorte de moment de la sociologie religieuse, vous avez parlé de, de Le Bras, Boulard, euh, et euh, la caractéristique quand même de la sociologie de Boulard par rapport à vos travaux ou à d'autres, euh, c'est que euh, ce sont des travaux scientifiques, hein, je mets bien évidemment des guillemets scientifiques, mais quand même scientifiques grâce à ce comptage et à l'établissement de la carte, mais qui sont faits de l'intérieur même euh, du clergé. Alors que vous notez qu'à un moment donné, euh, l'Église cesse complètement ce type d'enquête et qu'elles sont reprises, ou elles ne sont pas reprises d'ailleurs... Par des universitaires. Donc ce moment très particulier où l'Église catholique elle-même se préoccupe de sa propre sociologie,
0: c'est un moment qui est aussi daté. Oui, c'est un moment en gros 1945-1965. Ça dure une vingtaine d'années, et là, il euh, y a un effort considérable. Je pense qu'aucune institution ne s'est vraiment livrée à un pareil exercice d'auto-analyse sociologique. Il euh, y a des dizaines de mètres linéaires d'archives dans, dans tous les diocèses de France. C'est spectaculaire, c'est, c'est carton de statistiques. Et puis, ils arrêtent au milieu des années 60. Euh, et à ce moment-là, Boulard sent bien que ça intéresse moins les évêques de France, et il leur demande l'autorisation de transmettre toute cette documentation aux universitaires. Euh, autorisation qu'il obtient, on est dans l'église qui s'ouvre du Concile Vatican II, quelqu'un n'a pas peur qu'on regarde un peu ses comptes, euh, donc euh, il obtient cette autorisation et du coup c'est effectivement dans l'université française euh, et très souvent d'ailleurs plutôt chez les spécialistes du 19e siècle que du 20e siècle curieusement un grand intérêt va se développer dans les années 70, 80, 90, pour ces, pour ces enquêtes. Il y a deux personnages parmi les historiens français, notamment Yves-Marie Hiller et Gérard Cholvy, qui étaient un peu les deux proches de Boulard et qui ont fait un peu l'interface avec le monde de l'université. Et là, c'est, l'université fonctionne comme une sorte, elle récupère finalement une documentation qui a été rassemblée à des fins pastorales, religieuses qui ont été perdus chemin faisant par l'institution elle-même qui est passée à autre chose. Et elle, elle récupère à des fins scientifiques et sociologiques cette, cette documentation qu'on a publiée ensuite en partie et, et qui a fait beaucoup réfléchir dans les 30 ans qui ont suivi. Alors,
1: si je vous ai bien lu et si j'ai bien compris, euh, l'immédiate après Seconde Guerre mondiale est marquée par une sorte de regain de la pratique religieuse, par une sorte, euh, j'ose pas dire d'âge d'or, mais euh, en gros... Euh, le, la pratique euh, catholique se porte très bien dans les campagnes françaises, et pas si mal que ça dans les villes.
0: Oui, c'est une période de, de, de prospérité religieuse relative, en tout cas pour tous ceux qui avaient connu le début du siècle, la séparation de l'Église et de l'État, les difficultés consécutives à la séparation. Les gens comme Gabriel Lebras, euh, le vieux Gabriel Lebras, trouvait que l'Église se portait infiniment mieux euh, dans son grand âge que dans sa jeunesse. Et il n'avait pas totalement tort, parce qu'effectivement, les courbes étaient soit stabilisées, soit légèrement redressées. Et il y avait un vrai dynamisme, un petit boom religieux. On a parlé pour, pour cette époque du baby-boom. Ce n'est pas sans lien, d'ailleurs, oui, les deux oui, phénomènes. Oui. Euh, ce petit boom religieux, qui n'est pas spécifiquement français, d'ailleurs, qu'on retrouve oui. aux États-Unis, euh, dans d'autres pays européens, qui est un petit boom religieux d'après-guerre. Qui évidemment contraste d'autant plus avec la suite, euh, mais, qui est, mais, qui est, mais même dans les universités, le, je dire, c'est l'époque, les années 50, où le syndicalisme étudiant est en, en grande partie animé par la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne. La conférence pasteur pour
1: les médecins, la GEC, euh, la JAC, oui. la JOC, en fait. Tous ces clair. mouvements de jeunesse, ah, ouais. euh, il y a oui. vraiment
0: une vitalité qui est très Vous forte. Vous assistez
1: beaucoup sur l'importance de la jeunesse dans la pratique ou dans l'effondrement de la pratique
0: oui, oui, bah vous parliez voilà. tout à l'heure de la communion solennelle, voilà. qu'on fait à 12 ans, moyennant ouais. 3 ans de catéchisme de 9 à 12, mmh. et messe obligatoire toutes les mmh. semaines pendant mmh. les 3 ans en question, lors même que vos parents n'y vont pas forcément. Ah, bah, oui, souvent, ouais. vos parents ne mmh. vont pas à la messe, mais vous, vous y allez pendant 3 ans. Et ça, ça fait l'étau. C'est-à-dire que dans, dans les paroisses, il euh, y a énormément d'enfants, il y a plus mmh. de jeunes que d'adultes. Mmh. C'est une pyramide des âges saine sur le plan mmh. démographique. Et c'est l'inverse d'aujourd'hui. Enfin, c'est l'inverse mmh. de ce qui se passe depuis 50 ans. Et, et du coup, ces jeunes jouent un rôle, en fait, dans l'équilibre global de, du système très important. Si important, d'ailleurs, qu'on oublie un peu que c'est eux qui font les taux et que leur, leur reproduction n'est pas mécanique. C'est-à-dire qu'il mmh. pourrait bien arriver un jour qu'ils foutent le camp. Et euh... c'est ce qui est arrivé. Alors, vous écartez, on, on va
1: y revenir de toutes les façons, mais vous écartez euh, deux causes... Euh, qui sont communément invoqués pour expliquer ce crack cet effondrement de, euh, de, de, du catholicisme français. Donc vous écartez mai 68, dont on parle tous les jours euh, en ce moment, oh, hein, on est parti pour deux mois de commémoration, donc vous dites ce n'est pas mai 68, et vous écartez aussi euh, le, l'encyclique euh, de Paul VI, qui euh, interdit la pratique de la contraception, 68 aussi, mais on peut le préciser qui vient une année après le vote de la fameuse loi Neuwirth, qui abolit la loi de 1920, qui interdisait euh, la publicité euh, pour les moyens conceptionnels. Donc vous dites non, c'est pas, c'est ni. Euh, humanae Vitae cette encyclique c'est ni mai 68 c'est le concile de Vatican II alors moi le concile de Vatican II je ne le connais pas si bien que ça je connais juste peut-être comme certains des auditeurs la fameuse déclaration Nostrae Tate c'est-à-dire la, euh, ce qui a ce qui a revu la catéchèse et qui a, euh, qui, a qui a fait qu'on ne disait plus plus au catéchisme, que c'était les juifs qui étaient responsables de la mort du Christ, qui avaient tué le Christ. Mais c'est bien d'autres choses. Donc, euh, est-ce que vous nous expliquer ce que ça a été, ce concile
0: Oui, alors, je, je, je ne dis pas que, que mes 68 ou, ou mes éviter n'ont pas d'importance. Je cherche simplement à montrer qu'en amont, il y a ouais, eu un événement oui. euh, peut-être plus important encore. et que. Et donc, ma... Je vous
1: caricature, parce que vous
0: êtes quand même toujours très subtil. Et <rire> non, non, mais c'est, c'est, là c'est on important, même c'est-à-dire temps, que en même temps, c'est, c'est, ça, disons ouais, que ces événements de ouais. 68 ont amplifié une vague voilà. de la tête 65. Ouais. Alors, le concile, qu'est-ce que c'est C'est un c'est un, ce concile, donc, qui est une, un rassemblement de tout, des évêques du monde entier, qui avait été annoncé par le pape Jean XXIII en 1959, à la surprise générale, parce que Jean XXIII était un C'est vieux ça, pape euh... conservateur dont on n'attendait pas grand-chose, que les Français connaissaient, parce qu'il l'avait eu comme nonce à Paris du, mmh. euh, à la, à la, au sortir de la guerre, qui n'avait pas laissé un souvenir mmh. absolument éblouissant euh, mmh. à, la, à l'aile marchande du catholicisme français. Du coup, il annonce ce, ce concile en 1959. Il est préparé à Rome par des commissions euh, entre 1960 et 1962, et il s'ouvre à l'automne 62, en octobre 62, et il va durer jusqu'en décembre 65, c'est un événement là, c'est important. Un,
1: un concile, il y a une sorte d'ordre du jour, c'est-à-dire que le, le concile se fixe un certain nombre d'objectifs.
0: Oui, il y avait un, un, un programme, disons, on pourrait dire que c'est un concile de modernisation du catholicisme, qui, mais de modernisation concertée, on prend tous les dossiers un peu pendant. Et on décide, au lieu de le faire au coup par coup, euh, euh, en étalant ça dans la durée, d'essayer de, de moderniser globalement l'Église catholique. Alors, il avait donc ce programme-là. Il y a une surprise, c'est que le, le Concile est préparé à Rome sur une ligne un peu conservatrice. Et quand il démarre, les évêques commencent par dire, la première chose qu'ils commencent à dire, c'est qu'ils ont, ils ont l'intention de fixer eux-mêmes leur propre agenda et de ne pas une se laisser imposer... Une sorte de rébellion des évêques... Euh, contre la Curie. Oui, ça fait un peu penser aux ah. États généraux. Tout à coup, ouais. euh, il y a un scénario ouais. prévu qui dérape. Euh, et le, les évêques français, allemands notamment, ouais. les pays d'Europe du Nord-Ouest, en gros, prennent un peu le lead dans cette affaire mmh. et décident de faire leur propre concile. Et à ce moment-là, il va prendre une tournure beaucoup plus réformatrice que, que prévu au départ. Et Rome est bien obligé de, de suivre mal malan Et les, les historiens s'interrogent sur les, sur les intentions réelles de Jean XXIII. Est-ce qu'il avait prévu le coup ou non Est-ce qu'il était... Il –
1: Il est décédé pendant le concile. Hein. – Oui, c'est... il est mort en
0: 1963, ouais. pendant ouais. le concile. Ah ouais. euh, et du coup, Paul VI lui a succédé pendant mmh. le concile, et c'est lui qui va, qui va mener à son terme ce concile. Donc finalement, au bout de trois ans et demi, en décembre mmh. 1965, euh, l'Église catholique a changé profondément, enfin a adopté toute une série de textes, de réformes, dont ce texte sur le judaïsme et les relations avec les, les religions non-chrétiennes, ouais. Euh, qui vont changer complètement le, le visage du catholicisme français et qui, qui, qui prend un peu la aujourd'hui. Alors est-ce que vous est pouvez aujourd'hui. nous
1: dire euh, un peu euh, concrètement euh, qu'est-ce qui change
0: Alors le plus concrètement, c'est la liturgie, c'est, parce que la liturgie ça concerne tout le monde. Les fidèles ordinaires sont pas théologiens, les, les spéculations théologiques. Alors qu'est-ce qui change dans la liturgie Alors, La liturgie, par exemple, on passe du bon. latin au français. La langue liturgique change. Il la fameuse chanson de Georges
1: Brassens. Et voilà, <rire> le latin nous apprend. <rire> sur en la en latin, voilà. Ouais.
0: Et donc, on passe du latin au français, les curés abandonnent leur soutane, ils célèbrent la messe devant l'assistance et non pas dos à l'assistance, tournée vers Dieu. Mmh. Euh, le, la, la théologie même du, du sacrifice eucharistique de la messe change. Donc, il y a vraiment ça, la liturgie, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus palpable pour le grand nombre, euh, change dès 64 hein, parce que c'est le, c'est la, le premier texte de Avant réforme. même la fin du, ouais. du Concile. C'est oui. le premier texte adopté en décembre 1963, et dès janvier 64 ça commence à, à changer, et c'est le début d'une dizaine d'années de, de, de réformes permanentes. Une sorte de déménagement général et permanent, qui va déstabiliser pas mal de monde dans l'institution, tous ceux qui, qui étaient satisfaits du système antérieur se sont retrouvés du jour au lendemain avec une liturgie différente. C'est intéressant parce que
1: euh, ça veut dire qu'au coup d'œil, dans la rue, euh, le... l'aspect de nos villes change. Quand on va à l'étranger, hein, quand on va euh, je sais pas, en Grèce euh, ou, euh, ou en Pologne... Euh, on est tout surpris, alors ce n'est pas la même euh, chrétienté, hein. je ne suis pas en train de confondre euh, l'orthodoxie grecque et le catholicisme polonais, mais c'est vrai qu'on a un paysage où on voit encore euh, des bonnes sœurs, on voit encore des curés en, en robe, enfin en soutane, hein. euh, chose qu'on ne voit plus en France, donc euh, c'est aussi une modification de ce qu'on voit d'une population. La culture, euh, ouais.
0: la culture ordinaire alors, les, les soutanes reviennent un peu maintenant, mais ça, c'est un autre problème. La jeune génération sacerdotale dans l'Église catholique est, est un peu plus conservatrice que la précédente. Et du coup, elle récupère toute une série de, de, d'éléments bazardés mmh. à la génération mmh. antérieure. Mais ça, c'est une, une autre affaire. Mais effectivement, le, le, le l'aspect visuel le, le plus évident de, du catholicisme change. Et puis, il y a des choses qui changent, je dirais, dans la doctrine catholique elle-même, qui... qui qui sont des choses très fondamentales, euh, de sorte que... Par exemple euh, Par exemple, dans la conception que l'Église se fait d'elle-même, c'est-à-dire euh, jusqu'à présent, au fond, c'est ce qu'on appelle l'ecclésiologie dans le vocabulaire technique de la théologie, c'est-à-dire la conception qu'elle se fait d'elle-même, elle était, je dirais, l'ecclésiologie dominante était un peu par cercle concentrique. C'est-à-dire dans le monde, il y avait les catholiques et puis autour il y avait les chrétiens non catholiques et puis autour il y avait, euh, je dirais, les, 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 les religions non voilà. chrétiennes ouais. et puis on, mmh. par cercle concentrique, qui étaient aussi des cercles de probabilité décroissante du salut. On mmh. allait euh, du centre vers la périphérie, puis les juifs et on savait pas bien où les mettre, parce qu'à la fois c'était les pères dans la foi, mais en même temps on avait un problème avec eux. Et cette ecclésiologie ancienne, au fond, euh, est modifiée dans le Concile et désormais l'Église n'imagine plus que ses fidèles ont une sorte de privilège en matière de salut mais qu'elle a une sorte de rôle de de salut par procuration pour le monde entier. Euh, Donc il y a une espèce de climat d'ouverture aux euh, non-chrétiens, euh, au, non-chrétien, au non-catholiques et d'ouverture au monde aussi, qui est un peu le slogan du Concile, d'ouverture au monde. C'est-à-dire désormais, on arrête de le regarder de haut, de combattre la modernité, euh, de fonctionner comme une contre-société assiégée, mais on ouvre les portes dans une sorte d'optimisme pastoral qui consiste à dire « si on devient aimable, on sera aimé euh...
1: ». Alors, c'est là que vous, avez, que vous pointez une sorte de, de paradoxe, mais vous donnez aussi quelques explications, cette ouverture, qui aurait dû permettre au catholicisme de gagner des cercles, enfin de, de gagner des cercles à la pratique, au contraire, ça va causer l'effondrement. Alors, comment et
0: pourquoi Alors voilà, c'est, c'est, bon, c'est un sujet très sensible dans l'Église catholique parce qu'évidemment les, les catholiques se sont divisés pendant le concile. Il y a eu les pour et les contre, et depuis le début, la faction conservatrice traditionnalistes, intégristes, comme on les appelle dans l'Église catholique, euh, considèrent que le Concile n'est pas une bonne idée, que cette entreprise de modernisation ne produira pas les effets escomptés. Et du coup, ça a créé une sorte de tabou dans, dans l'Église officielle, qui forçait de constater que les résultats pastoraux n'étaient pas au rendez-vous. Euh, mais comme les affreux en face avaient planté leur drapeau noir euh, sur cette coïncidence chronologique, a décidé de ne pas penser le problème. Et, et c'est, euh, c'est au fond un, un peu la nouveauté du propos que de revenir un peu là-dessus en disant, euh, moi, ma thèse est la suivante, c'est de dire, le Concile a non pas provoqué la rupture en ce sens qu'elle n'aurait pas eu lieu sans lui. Parce Mais que, euh,
1: catalysé,
0: voilà cristallisé Là, je dis déclenché déclenché C'est-à-dire oui, qu'elle c'est se serait produite, parce que de toute façon, elle s'est produite dans les pays protestants de culture majoritaire, elle s'est produite aussi chez les protestants français au même moment, dans les mmh. années 60. Donc, c'est pas... Je dirais, les causalités ne sont pas exclusivement religieuses. Il y a une mutation socioculturelle énorme qui embarque tout le monde. Oui, vous êtes. Bon, vous êtes un historien subtil.
1: Donc là, on caricature. Enfin, je caricature un peu. Mais vous montrez bien comment euh, le sentiment religieux ne suffit pas à expliquer euh, la sociologie religieuse et que les éléments sociologiques ne sont pas non plus suffisants pour expliquer euh, le. Les, les, les
0: pratiques religieuses. Donc il y a en fait un nouage entre, entre les deux. Oui, c'est, c'est, alors il, c'est, la, la rupture procède d'une mutation socioculturelle d'un côté d'une mutation religieuse de l'autre, c'est, c'est-à-dire le Concile Vatican II. Ouais. Mais le problème, c'est de comprendre comment ça marche concrètement. Moi, ça a été le voilà. problème. Mmh. cest à pas tout de dire ils ont la télévision, donc ils arrêtent d'aller à la messe. C'est-à-dire qu'il euh, faut nous expliquer par où ça passe. Ouais. Ils ont la voiture, ils partent
1: en week-end, voilà.
0: ils ont la télévision. Alors, par où ça passe Alors, c'est, 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 c'est pour ça que je, je, j'ai, j'ai insisté sur le rôle du Concile. C'est que je pense qu'une des, une des raisons du décrochage des courbes, euh, c'est que l'ancien catholicisme, celui d'avant le Concile, était dominé par ce que j'appelle la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché grave. Ça, c'est quelque chose de très spécifiquement catholique. C'est-à-dire que le catholique, c'est celui qui va à la messe. Le vrai catholique, c'est celui qui va à la messe. Les autres sont des catholiques culturels, des mauvais catholiques, qui auront des comptes à rendre mmh. à la sortie euh, euh, à Dieu. Bon. Donc ça, c'est parfaitement installé dans l'esprit de tout le monde jusqu'en 1962. Et puis tout à coup, à la faveur du concile, parce que ce n'est pas une consigne. Mmh. Y a pas les, les, ouais. Le pape n'a pas mmh. dit ça change, mmh. euh, ou les évêques... Mais tout à coup, à partir de 62-65, on commence à dire, écoutez, cet, cet impératif de la pratique, c'est évidemment euh, est important, mais c'est moins important qu'on ne vous l'a dit. L'essentiel, c'est d'avoir un comportement évangélique, édifiant, de servir ses frères, d'être ouvert, et à la limite, vaut mieux être un bon syndicaliste qui se préoccupe de la justice sociale... Euh, six jours sur 7 que de, de pointer tous les dimanches à la messe bref, on commence à dire ce genre de choses ce qui était tout à fait nouveau dans le, dans le catholicisme des années 60 et ça a eu un effet, à mon avis, de démobilisation de décompression sur le système immédiat et vous avez un tiers des, 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 des fidèles qui ont, qui ça ont ça décroché, plus, qui se sont dit, ah bon c'est plus obligatoire mais nous on ah. y allait parce que c'était obligatoire mmh. euh, c'est plus obligatoire et puis c'était connecté à tout un discours, ce que les théologiens catholiques appelaient les fins dernières, le salut les conditions du salut la pratique mmh. était une des conditions du salut. Et puis tout à coup, on vous explique que non, en fait, ça, ça se passe différemment, que Dieu est plus souple, Dieu est plus large. Et à ce moment-là, ça produit un décrochage spectaculaire. Décrochage qui peut être vécu, et qui a souvent été vécu par ceux qui décrochaient comme un progrès dans leur christianisme. C'est-à-dire que mmh. des gens qui disent, mais c'est, mais c'est mieux, on a enfin compris que ce n'était pas aussi formel et juridique. Euh, mmh. et, et là, l'institution, j'allais dire en en approfondissant un peu son message, en l'affinant et en le spiritualisant, si un peu la branche sociologique sur laquelle elle est assise, sans trop s'en rendre compte. C'est ça, moi, mmh. qui me frappe, c'est l'espèce d'analphabétisme sociologique de mmh. tous ces pasteurs et, et qui ne se rendaient pas compte que les gens qui étaient en face d'eux tenaient au cadre, en grande partie. Mmh. Euh, donc... Et puis en même temps,
1: euh, c'est les mutations. Alors bon, la voiture, la télévision, ce que vous avez dit, mais c'est aussi... Et... Bon, on a parlé de Le Bras, de, de Todd, donc on est obligé de faire un petit détour quand même par la démographie. Euh, c'est aussi euh, la fin du Concile, coïncide aussi avec la fin du baby-boom, hein, de, 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 de ce baby-boom qui a bon, commencé un peu avant la, la fin de, de la guerre. Et euh, ça coïncide avec le début de la procréation, enfin le, le, les, les plus âgés des baby-boomers qui, à leur tour, deviennent parents. Donc il y a cette, mutif- cette mutation euh, démographique et avec en plus, euh, euh, effectivement, une, euh, une pratique de la contraception qui, même s'il n'y a pas encore la loi de Neuwirth, devient quelque chose qui est plus dans l'air du temps que, euh, que, que,
0: qu'avant. Oui, et cette, cette, as- cette euh, évolution démographique, elle a des aspects un peu spécifiques en milieu catholique. En ce sens que, euh, globalement, le, le, les familles catholiques avaient plus d'enfants que, que, que les autres. Mmh. On voit bien, parce que la carte de la vitalité démographique française, encore dans la, au début du XXe siècle, recoupe la carte C'est-à-dire les mmh. régions chrétiennes mmh. sont les régions où il y a plus d'enfants. Du coup, ça veut dire concrètement que les, fa- que les, que les familles catholiques fabriquaient plus euh, euh, d'enfants que les familles laïques, et que d'une certaine façon, la, la laïcité française, d'une façon de sortir de sa famille catholique d'origine. Beaucoup mmh. de... Il y a un flux permanent de sortants mmh. euh, des familles catholiques qui viennent alimenter la, la laïcité française. Et le paradoxe, c'est que le baby-boom, c'est un moment où les familles catholiques se sont mises à faire plutôt moins d'enfants qu'elles n'en faisaient Oui, parce que vous rappelez,
1: vous rappelez quand même que le baby-boom a cette spécificité de ne pas voir une augmentation des familles très nombreuses, comme l'étaient euh, certaines euh, familles euh, paysannes euh, catholiques qui en plus donnaient un ou plusieurs enfants à l'église, hein, euh, euh, un garçon qui devenait curé, une fille qui, qui devenait religieuse par exemple, mais que c'est surtout le troisième enfant. Mais on s'arrête là, cest la famille nombreuse, celle qu'elle est définie par la carte de famille nombreuse, quoi, trois enfants qui n'est pas le critère catholique. Qui n'est pas le critère catholique et qui fait euh, qu'il va y avoir une sorte de rapprochement entre les familles non catholiques de trois enfants et les familles catholiques qui vont réduire finalement leur leur natalité à trois enfants.
0: Voilà, alors ça, c'est vraiment des des mutations qui sont sous les semelles. C'est-à-dire que les les contemporains... Euh, ont eu du mal à, à, à s'apercevoir euh, que ça comptait, mais ça a compté beaucoup dans le recrutement sacerdotal et religieux, mmh. parce qu'effectivement, ça, on, le clergé se recrutait masculin et féminin, se recrutait dans des familles, souvent rurales, à 10, 12, 15 enfants, et on pouvait mmh. avoir trois prêtres et quatre religieux, ce n'était pas mmh. du tout exceptionnel sur le plan mmh. statistique. Euh, et du coup, dans le, les nouveaux standards, c'est la famille à 5-6 enfants, en gros, mmh. la famille catholique, euh, c'est-à-dire qu'en gros, le, le baby-boom, c'est un moment de normalisation démographique pour les familles catholiques. Elles se rapprochent euh, des standards euh, nationaux. Et donc, le baby-boom n'est pas une très bonne nouvelle euh, pour le recrutement sacerdotal et, la, et les courbes de pratique catholiques. Et ça, on oui. s'en est rendu compte euh, après. Alors, il y a un autre euh, élément démographique aussi, euh,
1: qui est euh, l'exode rural. C'est-à-dire le fait que les campagnes qui ont quand même été... Euh, euh, enfin bon, c'est un, ce que vous montrez, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein. Vous montrez malgré tout qu'il y a une stabilité de la pratique religieuse à un niveau qu'on pourrait appeler moyen dans les villes, et notamment à Paris, hein, que, que ça s'érode moins vite. Enfin, ça part de plus bas, mais ça s'érode moins vite, si je vous ai bien lu. Oui,
0: c'est mais il y a peu... aussi cet
1: exode rural, donc il euh, y a euh, aussi une... Euh, une part de, de causalité dans, ce, dans le fait que les campagnes se vident au profit des villes.
0: Oui, ça c'est ce que Boulard avait le mieux anticipé. Oui. C'est-à-dire mmh. qu'il il savait, à, à la sortie de la guerre, que ces régions très chrétiennes finiraient par se moderniser mmh. sur le plan social, économique et culturel, mmh. et que ça, ça serait un choc, certainement, pour la, la, les chrétientés locales. Donc, et ça s'est produit, de fait, c'est, c'est l'époque où Henri Mandras écrivait La fin des paysans. La fin des 67, paysans, 67, ouais. Bon, donc c'est oui. vraiment. Et ça, ça se produit. Et, et ça se produit pour les catholiques, j'allais dire, une génération après les protestants. Parce que les protestants français ont aussi le même problème. C'est-à-dire que euh, les, le protestantisme français était urbain, mais il avait aussi des bastions ruraux, notamment mmh. dans tout le sud-est du Massif mmh. central, justement les Cévennes, etc. Et là, euh, je dirais, les protestants français ont, ont perdu leurs bastions ruraux dans les années 1930-1940, euh, ce qui a d'ailleurs catholicisé les campagnes parce que dans ces zones mixtes, mmh. les catholiques s'en félicitaient plutôt discrètement parce que leur relation était déjà bonne mmh. dans les a- à ce moment-là et puis les, le, le, le basculement se fait dans les années 60 mmh. et alors l'Église l'avait anticipé elle avait construit pas mal d'églises dans les ban- nouvelles banlieues des années 50-60 en se disant euh, elles vont se remplir euh, et euh, et elle à la fois ça l'inquiétait parce que dans les ville, on pratique moins que dans les campagnes, généralement. Ouais. Euh, mais en même temps, ça la rassurait parce qu'elle se disait, après tout, il y a beaucoup de campagnes très laïques et très ouais. anticléricales ouais. qui vont se vider et ce sera l'occasion de récupérer tous ces sortants des campagnes laïques ouais. ou des campagnes anticléricales qu'on pourra peut-être réintroduire dans le ouais. circuit religieux ouais. à la faveur de ce déplacement.
1: C'est curieux, mais cette histoire des, des bâtiments, donc euh, vous indiquez qu'on se met à construire euh, donc il euh, y a les chantiers euh, pour construire de nouvelles églises et que les églises sont terminées et ouvertes au moment où la pratique chute. Ça me faisait un peu penser au, au bâtiment des archives départementales. C'est-à-dire ce même mécanisme, c'est-à-dire qu'on construit des magnifiques bâtiments au moment où il y a la révolution numérique et où la fréquentation notamment des généalogistes chute dans les archives. Donc il y a des somptueux bâtiments qui sont peu, peu fréquentés. Donc ça, c'est le problème de, d'anticiper une évolution, et euh, là, on s'est trompé, quoi.
0: Oui, on a, on a anticipé ça sur la base de, 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 de pronostics datés des années 50, en gros, en leur disant, vous savez, ça, ça, il va y avoir du monde dans ces églises, il faut en bâtir. C'est les, même les autorités publiques qui, qui oui, incitent à l'église, oui, en disant, écoutez, oui. il faut que vous soyez au rendez-vous. Oui. C'est l'époque de la, de la planification du territoire... Oui. La, donc, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, 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 d'efforts en ce sens. Et puis, quand elles ont eu été finies, ces églises, en 1965, en gros, on s'est aperçu qu'elles ne se remplissaient pas, mmh. euh, précisément parce que les, les cours s'effondrent à ce moment-là. Donc, mmh. euh...
1: Alors, j'aurais deux, deux questions encore à, à vous poser avant de, de, de terminer. Euh, la première, c'est, euh, vous indiquez à la fin de votre ouvrage que... Euh, cet effondrement n'est pas du tout compensé. C'est-à-dire qu'à court terme ou moyen terme, vous êtes prudent, puisque le... enfin, beaucoup se sont plantés, donc vous n'allez pas faire non plus des pronostics qui peuvent être déjoués. Donc vous notez quand même que le... la pratique catholique ne progresse pas en France, c'est-à-dire que cet effondrement ne, ne... ne s'atténue pas. Alors je voulais vous poser une question des Si vous avez réfléchi aux autres pratiques religieuses, parce que, euh, certes, c'est vrai pour le catholicisme, c'est vrai aussi pour le protestantisme, mais, euh, par exemple, pour le judaïsme, qui était, alors, lui, totalement effondré en 1945, pas simplement à cause de la la Shoah, mais euh, quand on regarde tous les critères, les circoncisions, euh, euh, les mariages, les bar mitzvot, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un effondrement. Là, en revanche, il y a un regain, euh, et puis, euh, bien évidemment, euh, euh, l'islam. Donc, euh, est-ce que vous réfléchissez à, à cette question de, de rapport entre donc, la croyance et les pratiques religieuses et les diverses religions euh, qui sont aujourd'hui euh, dans notre pays
0: Oui, c'est sûr que ça fait, ça fait réfléchir à la fois. Moi, je ne crois pas du tout à la, à la crise terminale du catholicisme dont parle Emmanuel Todd, par exemple. Je crois à un changement de format très spectaculaire et qui n'est pas terminé, Donc ça, c'est certain. Mais euh, le catholicisme français euh, a des réserves et, 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 a, et a de quoi rebondir. Alors Après, effectivement, autour de lui, euh, il observe surtout l'islam, mmh. euh, puisqu'il y a une sorte de croisement des courbes de ferveur là, qui se déroule sous nos yeux entre, en, en effectif absolu en, entre catholiques et, et, et musulmans. Ça, ça suscite des, des réactions, des analyses en, en interne, des inquiétudes aussi. Et euh, euh, le judaïsme, la question c'est qu'il y a en ce moment toute une série d'ouvrages publiés sur, ces, sur l'identité catholique et on sent qu'il y a, une, y a un peu une, une interrogation qui est la suivante. Au fond, comment devenir minoritaire sans, sans devenir sectaire euh, mmh. Et comme autour de nous, les religions qui marchent euh, sont plutôt, je dirais, c'est plutôt les formes un peu conservatrices, voire fondamentalistes de ces religions qui fonctionnent plus que, que les formes libérales. Euh, oui. Comment repartir mmh. sans, sans, sans repartir dans le mauvais sens C'est-à-dire. Mmh. Euh, enfin, il reste des poches quand même très conservatrices, hein, c'est Nicolas Duchardonnay, enfin, il y a quand même des poches. Euh... Alors, ça, c'est aussi un aspect, c'est que paradoxalement, dans le, dans le décrochage général, les mmh. courants les plus conservateurs. Ça, c'est pas spécifique au catholicisme, mais les courants se portent mieux mmh. et, et ont des taux de reproduction en fait bien meilleurs que les milieux libéraux. Les milieux libéraux n'arrivent pas à se reproduire. Oui,
1: c'est ce que ce que ce que vous montrez aussi. Enfin, vous montrez beaucoup de choses. Hein, il faut vous lire. Hein. Ce que vous montrez aussi, c'est que les familles les plus ouvertes sont les familles où la transmission euh, est la plus faible, alors que les familles qui sont restées euh, très euh, euh, finalement autoritaires, hein, c'est-à-dire qui ont considéré que la messe était obligatoire et, et d'autres choses avec, ont beaucoup mieux transmis « il n'y a pas de perte, il y a moins de pertes
0: ». Et on le voit bien dans les monographies familiales. Il faut prendre, ouais. une famille, faut prendre une même famille et regarder les branches qui ont pris le train de la modernisation et celles qui l'ont prise à minima, qui, qui sont restées un peu calées sur les standards traditionnels. Et là, on voit très bien que les, les milieux les plus conservateurs se reproduisent mieux. Mais ça, c'est vrai dans le protestantisme, dans le judaïsme. Donc, le, le, la, c'est un vrai défi pour les, les, les catholiques restants que de... Que de, ce que de, et ça change pas mal la donne dans l'institution, parce que forcément, que les courants conservateurs disent aux courants libéraux écoutez, vous êtes formidables, vous avez des, des propositions d'ouverture euh, qui sont très émouvantes, mais enfin, euh, vous êtes les meilleurs, mais vous êtes morts, en gros, euh, sociologiquement. Donc la question, c'est effectivement de. de euh, c'est un débat assez âpre sur le bilan pastoral différencié des différents courants dans l'institution et le fait que les courants les plus conservateurs reprennent un peu la main dans l'institution au nom de leur bilan, qui est plutôt meilleur que celui de, de, mmh. du corps d'en face.
1: Et puis vous évoquez aussi euh, très légèrement euh, la question de l'immigration. C'est-à-dire que vous montrez que l'immigration euh, en France dans les années 30 a été une immigration euh, en provenance de pays qui étaient euh, catholiques la Belgique, on oublie toujours que la Belgique a été euh, le premier pays euh, euh, d'émigration. Mais euh, la Belgique, enfin, on pourrait faire le tour de la France, la, Belgi- le... oui, la Belgique, la, la Pologne, hein, il y avait euh, Italie, à peu près un demi-million de, de, de Polonais, l'Italie, l'Espagne, c'est-à-dire que ça venait de pays catholiques. Mais vous dites aussi que la question de la modification de la pratique dans l'immigration a été très peu étudiée. Et votre sentiment c'est que dans l'immigration, on perd perd la religion. C'est-à-dire que que ces migrations ne vont pas euh, revitaliser le catholicisme. Elle, Elle elles vont le revitaliser
0: plus provisoirement. provisoirement. C'est-à-dire que généralement, on, ouais. on perd euh, ouais. en religiosité dans mmh. le déplacement, comme dans l'exode rural, d'ailleurs, hein, ouais. euh, mmh. en arrivant à la ville. Euh, mais comme on part de standards religieux beaucoup plus élevés, généralement, que les moyennes françaises, mmh. quand on arrive d'Italie, du nord de l'Italie, euh, euh, ou du Portugal, euh, on arrive avec des niveaux de religiosité plus élevés, de sorte qu'au moins sur une ou deux générations, on contribue à, à, à réalimenter le catholicisme hexagonal. Mmh. Euh, mais jusqu'à qu'à présent, généralement, euh, c'était une des voies de l'intégration française. D'ailleurs, on arrivait euh, très catholique et puis on finissait par le mouvement ouvrier, par sociabilité, euh, par se caler sur les normes religieuses locales euh, sur une ou deux générations. On le voit très bien euh, dans les entretiens avec des anciens italiens, espagnols. Donc c'était ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois euh, l'immigration est déchristianisante, mais à court terme elle est rechristianisante pour la société d'accueil.
1: Alors, dernière question un peu personnelle, Guillaume Cuchet. Vous êtes donc professeur d'histoire contemporaine, hein, c'est-à-dire euh, des trois derniers siècles, 19e, 20e, euh, et puis 21e siècle maintenant, euh, à Créteil. Euh, moi, j'ai le souvenir de mes contemporains ou de mes maîtres, euh, qui étaient des grands spécialistes d'histoire euh, du catholicisme. Euh, vous avez cité euh, Cholvy, vous pourrez citer euh, Jean-Marie Mayer, on pourrait citer euh, Étienne Fouillou euh, vous citez euh, André Latreille euh, qui a euh, qui était rubricard au, au Monde aussi. Voilà, donc il y a eu cette école-là. Maintenant, vous, vous êtes d'une autre génération. Quand vous enseignez, est-ce que vous pouvez enseigner cette histoire-là à vos étudiants et comment elle est reçue
0: Oui, on peut l'enseigner, mais comme effectivement le niveau de culture religieuse catholique, en tout cas, a euh, beaucoup décliné, on l'enseigne un peu comme on leur parlerait des Peuls ou des Guarani, vous voyez, c'est y a un petit côté ethnologique. Mais ils ont une espèce de curiosité, comme ils l'auraient pour n'importe quel système de croyance ou de système rituel, il y a aussi une vraie discrétion, je dirais, des chrétiens qui sont, qui sont plus discrets, parce qu'à Créteil, vous avez de tout public. Hein. Vous avez des musulmans, des chrétiens, des juifs. Euh, euh, et on voit très bien que l'affichage euh, religieux, le niveau d'affichage n'est pas du tout le même selon les, 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 les identités religieuses. Mais globalement, on est effectivement en face d'un, d'un jeune public euh, qui, pour ce qui est en tout cas de, de, du, du christianisme, a perdu beaucoup de notions de, de, de cette affaire. Mais a une vraie curiosité... Euh, un peu extérieur, un peu ethnographique quasiment. Merci Guillaume Cuchet. Je
1: rappelle le titre de votre ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien Anatomie d'un effondrement » C'est paru aux éditions du Seuil et vous aurez compris que c'est un ouvrage qui m'a passionné et j'espère qu'il passionnera aussi de nombreux auditeurs. Merci.
0: Merci à vous. Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.